0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讲人体的消化系统的故事。消化系统的第一站是口腔。简单的说，在口腔里，牙齿主要的功能是咀嚼，舌头主要的功能是辨别味道。此外，还有唾液，俗称口水。有人会说，唾液 99.5% 的成分是水，是不足以挂齿，也不要浪费唇舌来谈的一个题目。其实，和唾液有关的也有许多重要、有趣的知识和故事，请允许我张牙咧嘴。鼓动如簧之舌，消耗一些口水，为大家一一道来。人体的唾液主要由三对在口腔外面周围的唾液腺分泌，经由道管送到口腔去。那就是腮腺、下寒下腺和舌下腺，这些名字也就代表他们所在的位置。此外，口腔里头还有上百个以上小的唾液腺，分布在唇、舌、峡、腭上面。成人每天分泌的唾液大概是一到两公升，其中腮腺提供约 30% 下颌下腺约 60% 之六十，舌下腺约 5%。其他小的唾液腺约百分之五，不同的唾液腺分泌的唾液成分是不尽相同的。总体来说，唾液可以分成两种：静态唾液和动态唾液。静态唾液是身体在静止状态中，主要是由小的唾液腺自动分泌，数量相当少的唾液。它的一个重要功能是维持口腔内部的湿润，在下面我们还会讲到它其他的功能。静态唾液比较粘稠，主要的含量是黏蛋白。黏蛋白是一组高分子量、重糖基化的蛋白质。反过来，动态唾液是由三对主要的唾液腺。按照自律神经系统的讯号分泌的唾液，让我打一个叉，做一个复习。人类的神经系统分为中枢神经系统和外周神经系统。中枢神经系统由聚集在大脑和脊椎里头的神经细胞组成，它主宰学习、记忆、思考等能力。中枢神经系统。经由外周神经系统和身体各部分的器官联系。换句话说，外周神经系统负起对中枢神经系统输入和输出的功能。外周神经系统一方面经由感觉神经系统，把外周感受器 （receptor） 产生的讯号传送到中枢神经系统去。另一方面，经由运动神经系统，把中枢神经系统发出的讯号传送到外周反应的器官去。运动神经系统要按照它支配的对象，分为躯体神经系统，负责受意识控制的行为，例如走路、握手、说话等等，和自律神经系统。负责不受意志控制的行为，例如出汗、内分泌的产生、胃肠蠕动等等。自律神经系统又分为交感神经系统和副交感神经系统。这两种神经系统负责维持人体的平衡，彼此之间有许多互补的功能。当紧急、意外、刺激的情况发生时，交感神经系统就会反应，瞳孔扩张，让较多的光进入眼睛，压抑唾液分泌，把水分供给其他器官紧急使用，心跳速度加快，增加流到肌肉和肺的血液，减少流到内脏和皮肤的血液，让肺的支气管扩张，以增加氧气的交换。压抑消化功能的进行，增加肾上腺的分泌和刺激性功能的反应，因为这才是当务之急。换句话说，交感神经系统让我们的身体进入一个兴奋、警戒的状态，应付外来的干扰。反过来，当身体在平静、放松的状态之下，或者吃得饱饱，或者在睡觉。副交感神经系统就会发挥功能，瞳孔收缩，好像比较少的光刺激视神经，唾液分泌变多，刺激胃的消化功能，增加肠的蠕动，连直到消化系统的血管也会扩张，增加血液流动，帮助食物消化和营养吸收。因为氧气需求较少的关系。肺的支气管会收缩，心跳也会减速。换句话说，副交感神经系统让身体得以休养生息，把养分储藏起来，好让身体增长发育。我讲了这许多，主要是指出唾液的分泌是由交感神经系统和副交感神经系统相互为用的控制的。例如，副交感神经系统控制唾液中的水分和电解质，交感神经系统控制唾液中浓稠的粘液和蛋白质。吃东西的时候，咀嚼的动作、味觉和嗅觉都会刺激副交感神经系统，增加唾液的分泌。食道发炎和呕吐也会增加唾液的分泌。反过来。恐惧、愤怒和剧烈运动的时候，交感神经系统会减少唾液的分泌等等。让我们看看唾液的功用。从消化的观点来说，第一，唾液有润滑的功能，帮忙食物的咀嚼和吞咽；第二，唾液湿润味蕾，味蕾才能辨别味道。一个简单的实验室，先用餐巾纸把舌头擦干，放一些干的食物，例如饼干之类，在舌头上，舌头往往尝不出食物的味道。喝一口水之后再试，舌头就变出味道了。第三，唾液中含有淀粉酶，帮助淀粉的消化。淀粉酶把淀粉分解为糖。当我们咀嚼。含有大量淀粉、少量糖的食物，例如马铃薯和米饭的时候，会产生甜的感觉，就正是这个原因。第四，唾液中含有脂碱酶,酶，帮助脂肪的消化。让我也指出，在人体消化系统中，胰脏分泌的胰液含有三种重要的酶，其中两种就是淀粉酶和脂碱酶。可以说是和唾液有相互相成的消化功能。第三种是分解蛋白质的蛋白酶。在健康检查的时候，胰脏的功能也以胰亿中淀粉酶和脂解酶的指数作为标的。在正常的情形之下，淀粉酶的指数约每公升2 3三到八十单位，脂解酶的指数。低于每公升160单位，如果淀粉酶的指数高于每公升450单位，脂解酶的指数高于每公升400单位，那就是胰脏健康的红灯了。讲到这里，有人会问：既然唾液里头的酶有分解食物的分子的功能，那么吃东西的时候把衣服弄脏了？是不是可以沾一点唾液去擦一下呢？首先，我们用的洗衣精里头的确含有淀粉酶、脂解酶和蛋白酶，用来消除从食物沾染到的物质。因此，虽然唾液也有除污的功能，我们也不必在盛大的晚宴上或者在烛光晚餐中。不停的用唾液去擦不小心粘在衬衫或者领带上的汤汁了。我们在上面从消化的观点谈唾,唾液的功能，接下来让我们从保护的观点谈唾液的功能。首先 ，pH 值。在四以上的酸性的物质会伤害牙齿的珐琅质。珐琅质的主要成分是磷酸钙 （calcium phosphate）， 它是人体最坚硬的组织，但会被酸性物质溶解、侵蚀。醋、可乐、柳丁等果汁和酒的 pH 值约在2跟3之间。当这些饮料进入口腔之后，唾液腺会迅速的增加唾液的分泌。那综合这些酸性饮料，唾液的 pH 值在6 2二到七点之间。一个简单的实验是喝一口酸性的饮料，人会感到一股热流，那是腮腺分泌出来的唾液。讲到这里，我们又明白了。吃糖太多会引起蛀牙，这个说法其实糖不会直接伤害牙齿，但是口腔里的细菌喜欢吃糖，细菌把糖分解了之后的新陈代谢产物是酸性的，那才是蛀牙的元凶。有人会问，婴儿没有牙齿，需要唾液来保护，为什么口水却又特别多呢？因为婴儿的食物中含有高链的脂肪，要靠唾液中的脂肪酶来分解。第二，我们在上面讲过，静态唾液是比较粘稠的，它会在牙齿的表面形成一层薄膜，让唾液中的矿物质修补被损坏的珐琅齿，酸性的物质。把珐琅质里头的磷酸钙溶解，这个过程叫做除矿化 （de mineralization）。但是静态脱液会慢慢的逐渐把磷酸钙补回去，这个过程叫做再矿化 （re mineralization）。换句话说，这是身体一个自然的平衡行为。只是当我们吃了太多酸或者甜的食物。受损的珐琅质来不及被唾液补回来，才会引起蛀牙。第三，静态唾液含有抗菌的蛋白质，因此有防止口腔中伤口发炎的功能。请记得，口腔里头充满了细菌。静态唾液也含有一种叫做组胺素的蛋白质，它有抗细菌和真菌和凝血。因而促进伤口愈合的功能。科学家曾经做过实验，发现皮肤上的伤口要经过几个礼拜才愈合，口腔里的伤口在一个礼拜就能愈合了。许多动物，例如狗、狼、老鼠，都会用舌头舔自己的伤口，也正是这个原因。科学家也做过实验，唾液腺被切除的老鼠。伤口愈合比较慢。第四，对于太苦、辛辣、太冷和热的食物，唾液也有缓冲的功能。第五，和精油汗水的蒸发相似，精油唾液的蒸发也可以降低体温。特别是有些动物，例如狗，把舌头伸出来喘气，就是要增加唾液的蒸发。既然唾液和身体的健康。有那么密切的关系，唾液的不足和缺乏，自然是健康上的一个问题。口干症后 ，zeroed s t 米啊， Stomia, 包括唾液组成的成分的改变，唾液的总量减少，导致口腔干燥等病症。口干症的病源是相当复杂的，可以笼统的说，唾液腺的功能失常，结合年龄。药物的服用、心理状态也都可能有关系。不过，正如上面指出，唾液的不足容易引致牙齿的蛀坏以及口腔发炎，还有味觉的消减、咀嚼的功能的降低，食物容易粘在牙齿上，舌头的运动不顺畅，带来语言功能的障碍等等，还有嘴唇破裂。口干等不舒服，甚至直接影响健康的后果。中国古代的医术也把唾液称为“金津玉液”，更有俗语说：“日咽唾液三百口，保你活到九十九。”不过，知道缺少现代的科学根据。但是，唾液流出来、吐出来，往往被视为肮脏。不干净的东西，即使在远古还没有发现细菌的观念，向别人吐口水，尤其是吐在脸上，在不同的文化和地区中，都被普遍认为是愤怒、憎恨、不敬和蔑视的表现。唐朝武则天称帝的时候，楼师德官拜宰相，但是他心胸开阔，有容人的雅量。他的弟弟被升任为代州刺史，上任以前，娄师德跟他说：“我们兄弟两人都得到国家许多恩宠，难免招人妒忌。你要怎样做才能保住先人的名声呢？”他的弟弟跪在地下说：“从现在开始，即使有人把唾液吐在我的脸上，我也不会说什么。”自己把唾液擦干就是了，兄长不必替我忧虑。娄氏的说：“这正是我忧虑的地方。别人向你吐唾液，那表示他对你生气了。你把唾液擦掉，是表示你厌恶他的唾液，抗拒他的愤怒。唾液不擦，自然会干，何不笑着承受呢？这就是唾面自干。”这个成语的出处。最后，口水和唱歌当然有关系，唱歌唱得多，口就干了。可是，在音乐界也有“口水歌”这个名词，英文叫做 “cover song”。一个比较狭义的定义是：口水歌是翻唱原唱者唱过的歌。当然，口水歌的例子多得不得了，有许多有名的歌声。出版口水歌的专辑，里头完全是翻唱别人唱过的歌。不过，出色的口水歌应该有和原唱者有不同的地方，甚至有过之而无不及。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。